0: Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Tarobá FM o doutor Nilson Paulo da Silva. Nós vamos bater um papo aqui sobre as eleições municipais. Doutor Nilson, muito bom dia, um prazer em recebê-lo aqui na Tarobá.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarobá FM, a 101.7. Aqui nessa maravilhosa instalação, Fernando, Avenida JK, esquina Cubipurã, amanhecendo ah... o dia. Parabéns a todos. Ficou
0: bonito, né, Nilson? Muito aqui, bonito, né? hein? Muito legal. Fantástico. Muito obrigado aí pelo. Bom, a gente senta aqui no estúdio, a gente contempla, né? Essa, esse visual maravilhoso, né? Nossa fachada de vidro, né? Transparente, a gente consegue é, acompanhar as pessoas que passam ali também, entram aqui, veem a gente, dão um é muito legal. Você vai sentindo já o pulsar do Exatamente, dia. Da cidade. É, é bem isso. Bom, Nilson, nós tivemos aí uma série de novidades, né? A começar pela mudança da data das eleições pela pandemia, não é? Qual é a principal delas? Além, claro, da 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 data. Bom, é, julho de fato já foi um ano bastante
1: importante para o direito eleitoral, para as eleições, porque julho nós acabamos resolvendo o problema do calendário eleitoral, que tivemos do mês de fevereiro até o finalzinho do mês de junho, muitas dúvidas, congelamento de candidatos, pré-candidatos, lideranças partidárias. E agora, no início de julho, o calendário eleitoral ele foi totalmente reformulado de julho para frente, por óbvio. Né? O que já tinha passado, passou, não voltou à vida, o que já tinha ocorrido, mas as datas futuras elas foram todas alteradas e iniciando exatamente pela mudança do dia das eleições. Em 2020, eleições municipais, as eleições irão ocorrer, portanto, lá no dia 15 de novembro. É um domingo também, lógico. Mas é, temos aí esta primeira grande informação, que a população já está assimilando isto, dia 15 de novembro, e, portanto, retornando aí uma data que já ocorreu no Brasil no passado, e é a primeira mudança. A outra mudança que vamos encontrar já nos próximos dias, Fernando, é o seguinte, no dia 11 de agosto, é o último dia para apresentadores de rádio e televisão, deixarem seus programas e voltarem para a pré-candidatura. 11 de agosto. 11 de agosto. E depois nós temos 15 de agosto. 15 de agosto é a data em que servidores públicos que ainda estão em atividades, nos seus cargos, em suas funções, 15 de agosto, três meses antes das eleições, deixam suas funções e seus cargos, aqueles que são efetivos se afastam apenas, e continuam é, vinculados ao poder público, mas apenas se afastam e continuam também com as suas remunerações. Aqueles que têm cargos comissionados no dia 15 de agosto, eles serão exonerados, vão embora e para cuidar aí da pré-campanha. Então, 15 de agosto é a data três meses antes. Também lá no dia 15 de agosto, nós vamos começar a ter as proibições de... É, gastos com inaugurações públicas, nós temos várias é, vedações com relação a transferências financeiras do Estado para o município, então o gestor público tem que acelerar Ganhou um fôlego de, 15 de, de 4 de julho até 15 de agosto, hum. tem que acelerar as suas atividades, as suas ações. E, e a decisão, inclusive, foi muito importante para os gestores públicos, que estavam preparados, é, esperando aguardar essas decisões, não apenas para o período pré-campanha, mas principalmente para as questões de encerramento de gestão, estamos em ano final também de mandato. E, 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 portanto, a, a, a solução, a identificação ajudou muito o Depois, que... nós temos as convenções partidárias Hoje, 25 de julho, nós estaríamos aqui realizando convenções é verdade, partidárias é Estaríamos dentro das convenções partidárias Mas mudou a emenda constitucional, portanto, lá do, do início do mês de julho Levou as convenções partidárias Que, que é aquele momento uhum. em que os partidos homologam os nomes, não é? E, e, e aí sim vai para o registro para a candidatura. Ficou para o dia 31 de agosto. Ô Nilson,
0: deixa eu te fazer uma pergunta só retomando o tema do 15 de agosto, né? Primeiro uma observação, teve secretário, só para o nosso ouvinte entender, como o calendário ainda não tinha mudado, teve secretário que, que, que é candidato e teve que se afastar, só que se afastou lá atrás, lá em abril. Quando era. Agora, quem não se afastou, não sei se é o caso de Londrina, né? não sei se vai ter mais alguém, algum secretário, cargo comissionado, diretor, é, assessor especial, tudo isso, não sei. Mas um outro detalhe, o que, que caracteriza. O que, que caracteriza gastos com inaugurações? Gastos com inaugurações. Quer dizer. O, o chefe do executivo O secretário daquela pasta Respectivo, um posto de saúde Um viaduto né? A, é, o que que não pode Neste caso aí Para não configurar Uma irregularidade, um crime eleitoral Olha, Fernando, boa pergunta
1: Não tenho dúvida que nós teremos as eleições Mais diferentes, porém as eleições Mais judicializadas Dos últimos anos, 2020 Até por conta das mudanças e de alguns abusos que já se percebe é, que estão ocorrendo por aí Mas boa pergunta Então, três meses antes das eleições Nós entramos num período chamado período vedado A legislação impõe algumas restrições Para que o princípio de igualdade de oportunidade entre os candidatos Sejam respeitados A partir do dia 15 de agosto As inaugurações entram num, num, num processo Em um período de muita atenção. Pode inaugurar? Pode ter inaugurações até dia das eleições, não tem problema nenhum, que está a, a administração pública não para, ela continua sua vida, porém, para manter a igualdade de oportunidade, é, o gestor público ele não poderá fazer gastos que não estejam envolvidos à obra, então gastos com a obra, é lógico que ela tem que acontecer, sim, não sim. É? gastos com a mão de obra, com o material, agora gastos periféricos para entregar aquela obra à população, tais como contratar uma banda musical, contratar um apresentador, carro contratar um show, colocar carro de som. Contratar... Isso não pode.
0: Estas Agora... perfumarias estão proibidas três meses antes. Aí vem a pergunta. E as redes sociais? E as redes sociais? Por exemplo, eu apoio determinado prefeito em uma cidade qualquer aí, Tá? Eu não sou nem ligado a... não tenho cargo na administração, tá certo? Não sou secretário, mas eu fico publicando lá. Ó, oh, o prefeito vai inaugurar isso hoje. Ó, oh, ficou pronta a obra tal. Nas mídias sociais, não na imprensa e nem na rua. Perfeito. Nas mídias... isso pode? Nas redes concessionárias, naquelas que precisam
1: de autorização do poder público, tem restrições. Rede social é uma rede privada, é uma rede particular e... Esta manifestação essa manifestação em rede Privada, particular Ela está autorizada está Isto é possível uh, O Tribunal Superior Eleitoral entende isto como Uma manifestação da expressão de liberdade de, Liberdade de expressão E portanto em redes sociais É autorizado fazer <risos> o convite Fazer a festa Fazer o, a, a, a gratidão pela, pela obra, etc e tal Agora, em é, re, é, veículos concessionários não pode Ou
0: seja, rádio e televisão
1: Rádio e televisão, rádio e não jornal pode. também né? Jornal, é, jornal é. também tem também algumas ninguém restrições faria,
0: Ninguém vai se arriscar tanto assim né Mas Perfeito. é que tem as pegadinhas né Porque às vezes o sujeito ele é concorrente Do que está no cargo E ele faz uma propaganda só para queimar o outro Perfeito, né?
1: propaganda negativa propaganda Que é proibida negativa. Propaganda em mídias sociais está autorizada O pré-candidato pode dizer que ele é pré-candidato O que ele fez, o que ele quer fazer Porque ele é bom mesmo, então ele pode fazer isso nas redes sociais e aqueles simpatizantes dele também podem. Ele não pode pedir voto agora porque a campanha vai começar somente depois das convenções partidárias, de 31 de agosto a 16 de setembro começa a campanha eleitoral é. pedido de voto somente lá. Mas ele tem que tomar muito cuidado, ele pode usar muito as redes sociais pode dar entrevistas, rádio, televisão agora mas tem que tomar cuidado para não pedir voto e não abusar do uso do meio de comunicação. Tá aí.
0: Se você tem alguma dúvida aí sobre as eleições, 3315 1300, nosso WhatsApp Dr. Nilson Paulo conosco aqui, falando. Falando a respeito das eleições. Doutor Nilson, o Supremo. Ah, aliás, o, o Tribunal Superior Eleitoral ele está preparado, ele vai ficar atento para a questão das fake news que tomaram conta das eleições passadas, né? Inclusive inquérito no Supremo Tribunal Federal, inquérito discutível sob o ponto de vista até da sua legalidade da sua constitucionalidade ministro Alexandre de Moraes cancelando conta no Twitter de jornalista de blogueiro, de todo mundo que é ligado ao Bolsonaro, agora quando o pessoal é, ameaça o Bolsonaro de morte quando o pessoal é, é, publica em grandes jornais de que quer a morte, aí não tem inquérito, aí é diferente. Mas enfim, fake news, vai tomar conta? Como que o TSE vai se preparar para isso, Nilson?
1: Veja, Fernando, o TSE, a bem da verdade, no ano passado, quando ele começou a preparar as eleições de 2020, a grande preocupação do TSE era cuidar das redes sociais. E o Tribunal Superior Eleitoral imaginava o seguinte, que nós chegaríamos neste momento, inclusive, com uma onda de fake news que são... É, que é a desinformação, propaganda negativa, muito forte contra candidatos. Portanto, eles, é, o, o TSE se preparou, chamou as grandes plataformas de conteúdos e de mensagens instantâneas no, no mundo e que atuam no Brasil para algumas reuniões e hoje estão muito bem alinhados para tratar durante a campanha eleitoral e principalmente com mais foco a partir do mês de setembro, nós teremos as plataformas acompanhando full time, acompanhando o tempo real, a, a, as manifestações de candidatos, pré-candidatos, -candidato, eleitores, enfim. Haverá sim uma fiscalização, principalmente um rigor bem maior. Porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil é exatamente isso, o TSE que foi vítima de tudo isso, e ele mesmo tomou a iniciativa, já criou o inquérito, está investigando e vai julgar exatamente. também. E isso vai ter <risos> reflexo. Pra, enfim, para todos, né? Mas ah, o Tribunal Superior Eleitoral está, assim preparado e nós vamos ter muitos embates e debates com relação ao uso da internet, até porque você tem uma restrição muito grande, principalmente em rádio e televisão. Uhum. Mas redes sociais, não. Você tem uma liberdade muito grande. Artistas não podem apresentar programas de rádio e televisão é, de candidatos, mas ele pode, na sua rede social, um, um, um candidato com perfil de milhões de seguidores, ele pode dizer sim ou não a favor ou contra um candidato. E o que for desinformação será, terá um tratamento muito rigoroso pelo TSE.
0: Perfeito. O Nilson, o César, lá do Violim, está perguntando se pode fazer propaganda em muro. Eu lembro até que, antigamente, os próprios públicos né, já haviam uma, uma vedação para fazer propaganda em poste, em ponte. O sujeito colocava, vote no fulano de tal, para deputado, para não sei o que, colocava lá. O César está perguntando se pode utilizar muros particulares, inclusive, na, nessa eleição. É, esta é uma, não é uma grande novidade, porque em 2018 nós já não
1: tivemos muro, muros e em 2020 também os muros estão proibidos. Não, poderão, não serão utilizados nesta campanha muros, cavaletes, carro de som. Isto não terá presença na campanha eleitoral.
0: Obra pública né? nem pensar, né? Obra Viabuto, pública, principalmente. Nem né? Dá até multa. Né?
1: Veiculação de material, aquele santinho ou jornalzinho dentro de comércio, é, dentro exatamente. de espaço público, não também. Então muros, cavaletes, outdoor, é, efeito de outdoor em muros, caminhões, também não. Cavaletes, não. Bandeiras apenas aquelas. Por, é, por, por cabos eleitorais ah, portando nas vias públicas e a distribuição de material. Perfeito. É uma campanha de visual, visualização uhum. bastante
0: restrita. O, o caminho é a internet. O Cristiano Miller está perguntando quando começa a propaganda no rádio e na televisão. Rádio e televisão é lá no início, início do mês de outubro. Ixi, então vai lá demorar. Vai ser entre... São 35 dias. Antes das eleições.
1: Antes das eleições. 15 de novembro tá? vai ser ali no começo 15 de novembro, mesmo. isso, no metade, é, comecinho do mês de outubro. E interessante, tá? É, o grande programa é para candidatos a prefeitos. Prefeitos participam daqueles blocos, uhum. rádio e televisão. Bloco longo de 10, 15, 20 Isso. minutos. Candidato a vereador também não, não participa de programas longos. Ele vai participar uhum. das inserções durante a programação normal.
0: Perfeito. Tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, é Fernanda Busato. Só que eu tenho a impressão que o prazo já terminou, mas eu vou fazer a pergunta dela de todo jeito. Ela diz, bom dia, quero transferir o meu título para Londrina. Existe algum site ou WhatsApp para alteração ou somente no TRE? Não, as pergunta.
1: transferências este ano foram realizadas E de fato o prazo já se esgotou foi, foi em seja. 15 de maio São 150 dias antes das eleições Embora as eleições tenham mudado a data Mas este prazo já foi, não volta mais 15 de agosto E sim é possível, hoje é possível também fazer isto Qual é o problema se fizer isto hoje? Não vai votar nas eleições de 2020
0: Uma coisa que todo mundo pergunta, Nilson É da condição de elegibilidade Quais os requisitos que um candidato tem que ter para estar apto e não ter a sua candidatura discutida no âmbito da justiça, não ter o, teu, o registro cassado futuramente, etc. Bom,
1: as principais condições para ser candidato. Qualquer cidadão pode ser candidato. Então, você tem ali uns requisitos. Quais são os principais requisitos? Idade mínima de 18 anos para vereadores, 21 anos para prefeito nestas eleições. Segundo requisito, ser brasileiro, não é? Estar com seus direitos políticos em dia. O que significa isso? Não estar cumprindo nenhuma condenação, a lei da ficha limpa é uma lei muito rigorosa, traz uma enormidade de possibilidades de retirar, então não estar cumprindo nenhuma pena, não ter sido é, condenado em segundo grau, principalmente na área criminal, estar filiado a um partido político, obrigatoriamente, nessas eleições ainda, é uma condição e, principalmente, é, não ter, como já falei, né, nenhuma condenação, não estar com Sim. os direitos políticos suspensos.
0: Tem um, um, um ouvinte aqui, o João Caetano, lá da Gleba, ele está perguntando o seguinte, ouvi dizer que esse ano não teremos coligações, é verdade isso? Acho que tem que até explicar, né Nilson, que a questão das coligações, a gente até já falou isso em outras oportunidades, é para a candidatura proporcional, né? Vereador, explica como é que ficou essa questão das coligações partido, ligar com partido, para ter mais tempo de televisão e etc e tal. Esta é uma novidade para as eleições de 2020. Então nós temos duas
1: eleições lá no dia 15 de novembro, duas eleições. Uma eleição de vereadores, que é o poder legislativo, outra eleição para prefeito, que é o poder executivo. O primeiro voto é o voto para vereador, isso ainda será falado muito lá na frente. O primeiro eleitor chega na urna e vota para vereador, é uma eleição. E o segundo voto é para prefeito, é outra eleição. Exato. Nestas eleições, os partidos políticos para a eleição de vereador não se coligam. Cada partido vai sozinho, cada partido tem que formar a sua chapa. Pode formar, não é? Não é obrigado. Ele pode formar até 150% das cadeiras disponíveis, disponíveis. Em Londrina são 19%, 150% dá 28,5%, se não me falha a memória. Vai para 29 é, possibilidades de candidatos. Então, cada partido pode ter até... 29 candidatos, não coliga com ninguém, Ixi. vai sozinho, tem que mostrar a sua força. Nós teremos um grande número de candidatos por conta disto. E também a novidade é que todos os partidos políticos, obrigatoriamente, têm que ter... Um terço para mulheres a, gente fala, a lei não fala mulheres, fala gênero De um gênero, no mínimo 30% de um gênero e o restante De outro gênero, mas como as mulheres participam Menos na formação das chapas Nós teremos no mínimo 30% de mulheres em todas As chapas, o que com certeza Teremos aí uma boa participação das mulheres Nestas eleições
0: E tem um detalhe, né Nilson, até fazendo um parênteses aqui é, Ficou mais difícil para quem é Candidato a vereador, ele vai ter menos espaço na, na televisão, no rádio e tal, o, o espaço vai ficar maior para os candidatos a prefeito, né? Que ali tem as coligações, ou seja, os partidos se unem para ter mais tempo de televisão, mais tempo de rádio. E esse tempo é de acordo com a representatividade daquele partido no Congresso, não é isso? Perfeitamente. Agora, para vereador, ficou ruim, né? Eles vão ter que morrer nas redes sociais.
1: Vereadores não te, não não se preocupem nem fiquem ansiosos com rádio e televisão porque você não vai ter esse espaço. Esse espaço ele será nós teremos em Londrina o Fernando, mais seguramente mais de 500 vereadores. Imagina fazendo 500 campanha candidatos. candidatos. Imagina fazendo campanha em rádio para esses 500 candidatos, né? Eles vão Entendi. desaparecer na programação. Então de fato vai ser uma campanha difícil para vereador. Nós com certeza vamos ter uma alta abstenção de eleitores no dia. Da, da votação, por conta ainda que lá no dia 15 de novembro, com certeza, vamos estar usando máscaras. Então, pessoas com mais de 65 anos, vai pensar muito para sair de casa e ir é votar, não é? é nós, a, a, o TSE... Fez esta alteração, não vamos ter a biometria, a identificação por biometria do eleitor. O eleitor vai chegar, vai fazer a sua identificação pelo documento físico, fará a assinatura e fará a votação. Então, a biometria que no Brasil inteiro já estava preparado, houve um grande investimento financeiro para isso, mas por conta de... É, reduzir possibilidades de contaminação O TSE suspendeu E nós teremos uma abstenção Pessoas com mais de 70 anos Não são obrigadas a votar Importante é mais um grupo que pode também não votar Por conta da pandemia
0: Grande abstenção está sendo prevista Para essa eleição né Nilson? Grande abstenção. Ô, ô, Nilson Eu me lembro que por conta da biometria A gente não precisava nem levar o título mais né? Você chegava lá Você sabia o, o, a tua zona eleitoral A tua sessão eleitoral Você já chegava lá se identificava com um documento de identificação e com a biometria, né? Colocava o dedão lá, já aparecia, já estava liberado. Agora não vai ter isso por causa da Covid, né? Para evitar transmissão, para evitar contágio. E aí, agora lá dentro, na hora que você vai votar, você tem que apertar, você tem que usar o dedo do mesmo jeito. Exatamente. Ali não vai ter contaminação, vai ter que ficar alguém ali limpando a urna toda hora? É, a
1: urna, a urna é eletrônica, né? É. Já há duas décadas no Brasil, a urna, ela será eletrônica, o voto não será por cédula... A biometria, que é o dedo, a identificação digital está, mas a, a urna, ela continua. Como o TSE fará para é, reduzir também contaminações, ainda não foi divulgado, tem um grupo de trabalho é, estudando isso. E, talvez, aqui é, é, só, é só chute, não tem ninguém falando nada disso, mas muito provavelmente vai, serão aquelas luvas é, de descartáveis. restaurante, aí, descartáveis, né? Vai, Nossa, votem, descartar a luva Muito possivelmente caminharemos para isso Porque não faz sentido nenhum levantar e ir lá Fazer a limpeza da urna a cada votação Lógico é. que faz todo o sentido Mas é, a biometria seria muito mais fácil Fazer esse tipo Sem de manutenção
0: e tem, e tem um detalhe, nós não sabemos também Qual é o desfecho Dessa pandemia, né Nilson? Nós não sabemos se mais um mês Mais um mês e meio Com essas medidas absolutamente rigorosas De repente, nós vamos chegar lá pelo começo de novembro já não existe mais vírus, de repente, no Brasil, e nós tenhamos aí algumas medidas mais flexíveis, né? Por Mas por, se fosse hoje, tinha que ser assim, né? Acho perfeito. que eles pensam o raciocínio... Aliás, o, o, o Tribunal Superior Eleitoral, ele criou um grupo de trabalho, inclusive com médicos, né, para isso daí, né? Sim, esse, esse grupo é um
1: grupo realmente de médicos, pessoas que estão envolvidas na questão de saúde pública de contaminação. Fernando, eu assim, eu, você está bastante otimista e nós temos que ser mesmo otimistas <risos> com relação a isso. Mas você veja, nós já estamos cancelando o carnaval, que será em março é do verdade, ano que vem. É verdade. Então significa que em novembro a situação, ela, com certeza, esperamos todos nós que ela esteja controlada, mas não teremos certamente a vacina ainda de imunização geral.
0: Perfeito. Nilson, uma outra, bom, tem inúmeras dúvidas chegando aqui, mas nosso tempo, infelizmente, é, está acabando, né? O nosso tempo que está acabando. O que. que o, o debates, nós te, teremos os debates. E tem alguma regra especial para os debates com os candidatos, número de candidatos, essas coisas todas? É, certamente os debates, eles são uh, um grande momento de
1: apresentação dos pré-candidatos, é né? muito importante. Agora, veja, Londrina está se desenhando aí que teremos quase uma dezena de candidatos de Londrina. Exatamente. Então, não Pelo fazer... menos
0: nove já se posicionaram, posicionaram. posicionaram. pré-candidatos, né?
1: Pois é. Como não temos coligações de vereadores, uma grande estratégia de fato é ter candidato a prefeito, porque candidato a prefeito acaba ajudando na propaganda do vereador, acaba ajudando na, no voto de legenda, então isso de fato... Agora, todos eles podem e devem participar de debates? Não, existem regras especiais para os debates em que as emissoras que organizam o debate, elas vão fazer o convite ali para aqueles que eles têm a maior representação... É maior representação no Congresso no né, de deputado federal. É o deputado federal que vai acabar definindo isto. Uhum. O número de deputado federal é muito importante dentro de uma sigla partidária. Define define número de debates, define é, valores de financiamento de campanha, distribuição de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, não serão todos que participarão, com certeza.
0: Você falou de financiamento de campanha. Nós não temos mais no Brasil, já há algum tempo, né? o financiamento privado. Né? Não pode doar dinheiro mais, a empresa não pode doar dinheiro mais né, nisso. Então, aí vem o fundo partidário. Foi uma briga. Tinha gente querendo que o dinheiro do fundo fosse para a covid essa briga que tem, qual é o, Sim. O, a real dessa questão do fundo partidário, como que os partidos distribuem, como que o, o, o dinheiro é distribuído entre os partidos, né? é pelo seu tamanho pela sua representatividade, e como ele chega no candidato a vereador que está lá na ponta sofrendo, não vai ter espaço, não vai ter nada só vai ter o Facebook dele, que às vezes tem lá é, é, poucas pessoas e tudo mais como é que vai ser, como que esse dinheiro vai chegar no candidato?
1: Financiamento também é uma grande novidade para as eleições de 2020, depois a gente pode até voltar para desenhar um pouco mais para os pré-candidatos principalmente, mas nós teremos um, uma, um financiamento misto ainda. Né? Como que é o financiamento misto? Você tem um valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que são 2 bilhões de reais, mais em torno de 700 milhões de reais do fundo partidário, são dois fundos, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, ele foi criado porque no Brasil, exatamente o que você disse, não tem mais financiamentos, participação de pessoas jurídicas nas campanhas. pessoa jurídica não participa, não pode doar, não pode nem passar Olha perto só. de campanha eleitoral. Então, quem faz? O governo, Caixa, Pú, Caixa Público, faz, portanto, esta participação, já está definido. Este valor vai para os partidos políticos na direção nacional e os partidos têm autonomia de fazer a distribuição entre os seus pré-candidatos São 2 bilhões de reais É uma sigla importante, significativa Mas quando você divide esse valor Para só fazer a conta Divide por 500 mil candidatos no Brasil E nós teremos muito, um número bem maior de 500 mil candidatos Acaba dando 4 mil reais para cada candidato Então é um valor muito pequeno Os partidos com a sua autonomia Acaba dirigindo para algumas campanhas estratégicas Principalmente de capitais e tal Então muito provavelmente ali em Bela Vista do Paraíso é, Prado Ferreira, Uraí Meu Esse Deus. dinheiro não vai chegar do fundo especial Mas o pré-candidato Ele pode fazer o seu próprio autofinanciamento Tem novidades, ele não pode financiar 100% e ele pode fazer a arrecadação, doações de pessoas físicas no seu município. A vaquinha eletrônica está no ar, está também é, é, pode se utilizar, vamos voltar em um outro momento para explicar melhor isto. isso. Mas as pessoas podem sim fazer doações de pessoas físicas, tem um limite para os pré-candidatos, para os seus candidatos que têm a sua simpatia. Sem
0: a gente tinha muitas perguntas aqui, mas eu vou convidar o Nilson para a gente vir numa outra oportunidade, Nilson, para responder, porque, olha só, é, é, a questão de, de candidatos a vereador, por exemplo, é, tem muita per per pergunta, por exemplo, ele tem que ter advogado, ele tem que ter contador, é, porque existe a prestação de contas. Porque esse dinheiro aí, principalmente dinheiro público, né? Nilson? Dinheiro público, é muito pode importante. Falar, pode falar Essa sobre pergunta isso. é importantíssima. Olha, sim, pré-candidato tem que entender
1: que isso daqui não é brincadeira. Olha, uma candidatura, uma campanha, é uma estratégia jurídica. Precisa ter contadores, contadores que entendam de contabilidade para prestação de contas, advogado que entenda das regras eleitorais, porque nós temos aí. Acabei de falar, quase 3 bilhões de reais públicos envolvidos. Portanto, é muito importante ter, sim, profissionais que entendam de, de, de eleições e de prestação de
0: contas. Perfeito. Dr. Nilson Paulo da Silva, advogado, muito obrigado pela presença aqui no nosso Jornal Tarobá FM. Um ótimo sábado e até uma próxima entrevista, Nilson. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos.